0: 这一次啊，并不太擅长经济的我啊，可要给大家来说一说日本经济相关的事情了。不过大家啊，也别急着跳过咱们这个节目啊，因为相比那些什么增长率啊、通货膨胀啊、通货紧缩啊等等这些名词和数据呢，我更想从这个实际社会的现象中来给大家谈一谈日本经济中我们一些难以想象的问题。不过，其实能够说起这个话题，还是因为啊，最近日本政府的内阁办公室，在这个月的十五号的时候，提交了一份日本从七月到九月之间的国民生产总值报告。而就是在全世界经济普遍处于恢复阶段的时候呢，日本在今年的第三季度里的国民生产总值，也就是 GDP 的年化增长率呢是，是负百分之三。另外，这件事之所以在日本被炒得沸沸扬扬的原因啊，不仅仅是因为面对国际社会中的主要发达国家，日本这次妥妥的就是垫底了。那么再差一点的话，会不会被踢回发展中国家，咱都不知道了哈。当然这个是开玩笑。不过这一次负的百分之三的年化增长率呢，相比之前民间经济调查公司所预计的负百分之零点六，可是高了太多了。所以弥漫在日本社会中的这个悲观情绪啊，已经从新冠病毒扭转到实际的民生上了。欢迎你收听，下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我还是在站台等你的八尾。那么实际上，国民生产总值的这个增长与否啊，其实永远不是一个绝对因素造成的，而是由多种因素共同造成的一个结果。但是对于这一次交出不及格 GDP 增长率成绩的日本来说呢，真的其实很难完全将这个责任推给新冠病毒疫情。虽然目前在日本国内政府层面上，当然还都是甩锅给病毒的哈，但是相比来说呢，民间的一些经济学者或者调查公司还是比较理性的。因为单就是从日本整体的经济，在一九九三年进入低估以来，其实当年的那个 GDP 年化增长率是是负的百分之零点五二。那么这几年日本最大的问题，似乎就是一切都没有发生什么变化，其实没有变好也没有变坏。虽然在国际社会平稳以及没有什么明显人力不可抗拒的灾害的时候呢，这样的一种平稳还算是可以接受的。但是不知不觉呢，日本这种包括像多年不涨工资呀，多年物价不变啊，甚至连国内的这种产业结构都没有明显变化的社会状态，就已经被国际上其他国家的这个发展所挤到了临界的一个边缘。因为毕竟作为一个工业非完全体的国家，日本的工商农等多种产业呢，均需要依靠海外其他国家的支持才可以啊。也正是因为这个原因，所以如果一旦出现类似像新冠病毒疫情这样的一个波动，那么日本自己的产业链将会直接面对断裂的风险。那么其实想想看哈，新型冠状病毒疫情从爆发到现在，无非就是两年左右的时间。虽然在疫情刚开始的一段时间里，世界各国的 GDP 增长都严重受阻，甚至出现了负值，但是在各类疫苗啊、口服药啊等等防疫手段出来的同时呢，世界经济也都在普遍保持一个恢复的状态。比如咱们中国是从2020年4月以后，美国呢是从2021年的3月以后，而欧洲呢则是在7月以后，大家呢基本都在前后跃出了水平线，从疫情之中走出来。但是日本到现在呢，确实一直没有突破这个平均线啊，甚至还出现了一个大幅下降的窘境。当然 ，GDP 的负增长的问题是千千万哈，但是几个浮在面上的问题呢，还是应该被重视一下的。比如在这其中啊，日本虽然不是一个工业完全体的国家，但是日本在产品品类的生产方面还是很全的。那么毕竟不少核心技术都还是在自己手里捏着，从普通家电到电脑设备，从一般的小汽车到工业机械，其实不得不说，日本在这方面还是下了不少功夫的。可问题呢，也就出在了咱们上面所说的，日本保持了一个常年的这个平稳状态，其实在某种程度上就变成了对临界值的一个维持。那么也就是在最近啊，包括丰田、本田、日产等等在内的日本几大汽车生产商都说了，今年的这个营业额不会太好。而原因呢，并不是大家没钱买车啊，相反，是因为原材料供应的问题，导致年度的这个汽车产量将会少了两百万台左右。而汽车呢，算是一个要求产业链比较综合且全面的产品，所以单纯从这一个情况上来看、啊，日本受制于海外供应链有多严重，这事儿就很明显了。并且呢，这些供应链还不是容余的哈，一旦断了，就真的要停工等着恢复。还有呢，就是很多朋友都知道的，日本是一个现金社会啊，这个现金就是大家都拿现金去花费的社会。其实也就是在这一两年中啊，日本才开始逐渐接受电子支付的这样的一个方式。那么像类似出了这种 PayPay pay 这样的支付软件、啊，但是总体的玩法还是去抄咱们的这个微信支付或者支付宝。但就算如此啊，社会中还是有很大一部分人是坚持使用现金结账。那么这一点代表了什么呢？其更多就是说明还是消费习惯的一成不变，或者说是社会服务产业提供的产品形态的单一化。那么，特别是在现在互联网产品已经十分发达的今天，哈，日本作为世界上的主要发达国家，其实并没有足够多的互联网公司或者互联网产品是在日本本土上孵化出来的，这点其实就有点说不过去了。那么有时候日本政府也怪民众太过于低欲望啊，甚至不少经济学家都在自嘲日本是个真正意义上的佛系社会。那么其实如果单纯认为民众的消费性质低，还真就是不太公平的事儿，因为长时间的这个传统论资排辈啊、年功序列等等这样的习惯呢，也是让新一代的这个消费群体能够破圈的可能性很小。当然在这里边我们不过多去讨论日本的国民习惯问题啊，要不然这节目就说不完了。所以可见，从 GDP 中最重要的一项，也就是对内需或者说是对民众消费的拉动上呢，日本政府真的似乎就是没做什么，或者完全没有想去做什么。那么之前的节目中我们也有提到，在进入疫情以来呢，日本政府马上就要开始第二轮撒钱的活动了。先不说这种所谓的经济促进方法是不是够聪明，单就是这种铺大面的经济策略本身就是一个非常懒政的方法啊。不过呢，也是因为在疫情开始到现在啊，日本执政党这边就在不断的换人，所以基本上不会有某个大的经济策略能够坚持下来。哪怕是之前为了恢复旅游业而发大额折扣券的这个“钩兔”活动，也都在不断的变得鸡肋起来。所以曾经就有不少经济学者认为啊，日本政府看上去是在努力拉动经济，并且召集了一大堆专家去来召开专家委员会进行讨论，但可能到最后就是大家谁都不想担责任而已。而还有一点非常值得说的，就是在今天，日本总务省发布了一份报告，说啊，今年七到九月间的这个月均失业人口为一百九十一万人，而这些人呢，都是那些想找工作却找不到的。虽然相比去年疫情最严重的时候啊，这个数据少了十一万人，但是在这些人中啊，完全失业达到一年的平均每个月是有六十六万人，相比去年同期还增加了十八万人。所以可以看到，啊，日本社会中的这个失业已经呈现了长期化的倾向。其实本来也不想和大家说那么多数据上的东西啊，但是现在来看，这些数据似乎比那些分析更有说服力一些。但不管怎么样哈，我们从可以影响到 GDP 走势的各种层面上啊，似乎都看到了日本所欠缺的部分。但是习惯头疼一头脚疼一脚的这个日本，似乎到现在还没有找到如何正确打开 GDP 增长方式的一些方法呀。好，那么感谢您收听下战时东京，我是在站台等你的八尾。